0: العيش في قصر السلطان الناصر محمد كان أفضل من مشاهدة خيال الظل بالنسبة لمحمد وكان لديه نظامه الأسبوعي الخاص وكونه من أولاد الناس وليس من المماليك جعل المماليك يتجاهلون وجوده تجاهلا تاما وبعد موت السلطان شاهد وعاصر القبض على سلاطين في أعمار الأطفال الواحد تلو الآخر وقتلهم أحيانا كلما فتح السلطان الصغير فمه لينطق يتخلص منه الأمراء المماليك فبالنسبة لهم هو ابن ناس أيضا وليس من المحاربين ولا من المدربين ولا من المماليك كان المشهد يتكرر وفي البداية فزع منه محمد وقرر الرحيل عن القصر ثم اعتادوا وتوقعوا وعندما شاهد الحسن الابن الصغير للناصر محمد وهو مجرور ومكبل ورأسه مغطى بغطاء أسود شعر بشيء من الغصة فقد كان يعد الحسن أخا صغيرا بريئا وتلقائيا ويعشق الحياة ولم يكن يستحق هذه القسوة ولكنه كغيره من السلاطين حاول أن يكون صاحب قرار فانتهى أمره إلى السجن ولأن محمد بطبعه يحب الأتقان وينظر إلى أركان القصور ويرسمها فها له طريقة القبض على الحسن للقبض على السلطان قواعد وما حدث مع حسن لا يجوز فقد جره جنود المماليك من بين زوجاته وكأنه رجل من العامة سرق مشكاه من مسجد بعد القبض على الحسن أصبح البقاء في القصر مملا ورتيبا ومحمد بطبعه يكره الملل كان يزور إخوته يوم الجمعة ويذهبون جميعا إلى ضريح والديهما ويصلون في مسجد الأب ويوزعون الخبز والمنين على الفقراء ثم يعودون كل إلى بيته وكان دائما يصطحب زوجتيه إلى زيارة الجمعة فقد كان لمحمد زوجتان من أهل مصر كأمه واحدة يحبها بجنون وواحدة تحبه بجنون تزوجهما معا في نفس العام ولم يستطع أن يجد واحدة فقط تقوم بمهام الاثنتين فمن يحبها بجنون تتقبله ببرود ومن تحبه بجنون يتحملها من أجل سطوة والدها التاجر وأولاده الثلاثة كثيرا ما سمع من إخوته عن والده وحبه الغريب لزينب أمه وكيف أنه لم يملك الجواري وكيف عاش معها هي فقط طوال 22 عاما أو أكثر حتى قتل في مسجده وكثيرا ما شعر بالحيرة من سذاجة والده وعدم تقديره للأمور فلماذا يبقى الرجل؟ يبقى الرجل مع امرأة واحدة وكل نساء العالم مختلفات تدرب على بناء العمائر وبنى بعض قصور المماليك ولم يحتج الى العمل كثيرا فقد ورث عن والديه اكثر من من ربع في القاهره يؤجرها ووقفا من والدته وهذا المال كان كفيلا باطعام اولاده وزوجاته وتلبيه كل احتياجاته كثيرا ما كان يهيم وسط القاهره يتحدث الى الباعه والحرفيين ويقضي يومه في الرسم لم يزل يتذكر السلطان الناصر محمد ويحن إليه كان الناصر محمد يزوره في جناحه كل أسبوع ويجلس بجانبه يحكي له عن مصر وعن والده وعن المماليك ثم ينظر إلى الصورة التي رسمها ويقول أنت مشيد عمائر ولست مقاتلاً لا بد أن تحمد الله أن والدك مات قبل أن يرى ابنه محمدا الذي يشبهه في الشكل تمام الشبه وفي الإسم أيضا يعمل مشيد عمارة ولا يجيد فنون القتال كان سيموت في هذه اللحظة والدك كان لا يعرف في حياته سوى الحرب ولا يسيطر عليه سوى القتال ودهاء الحروب وأمك بالطبع رأيتها مرة واحدة ولكنها ليست سهلة كيف استطاعت السيطرة على أحد المماليك؟ لا أعرف فليرحم الله الاثنين لولا كنت أنا الميت الآن محمد أنت مشيد عمارة وعندما تبني استعمل الحجارة لتخل... لتخلد اسمك وتضمن بقاء صرحك كان محمد يتأمل السلطان لفت نظره في البداية الإصابة في ساقه وجسده الهزيل ومشيته التي تجعل العامة يشعرون بأنه سيتهاوى في أي لحظة رفض أن يتكئ على عصاه واستمر في المشي أعرج وكان يعرف ويسمع النكات من العامة والمماليك واضحك عليها أحيانا بعد بره شعر محمد أن الناصر هو أسكى رجل في العالم حكم البلاد كان هادئا ويتعامل مع المماليك بكل احترام وحذر وأكرههم كرها لا يوصف وعندما يجد الفرصة مناسبة يشرح للأمراء لماذا يجب التخلص من هذا الأمير أو ذاك ويستشيرهم ويلجأ لقوتهم ويحيط نفسه برجال الدين ويأتي بفتوى أو اثنين ويبدو كت... كالصوفي العادل الذي لا يطمع الا في رضا الله اولا احيانا كان يجلس ساعات مع امراء المماليك وما ان يرحل حتى يبصق عن يمينه ويقول لمحمد لمحمد في رفق العبيد يبقون عبيدا حتى لو حملوا السيوف ولكنه استمر في شراء المماليك ودلل مماليكه اكثر كثيرا من تدليل والده لمماليكه ورباهم على يده وكان يمر عليهم كل عدة أيام في أحيان أخرى كان يقول لمحمد في حماس أمراء المماليك لا يمكن للسلطان الاستغناء عنهم هم الحماية والجيش والدك كان منهم أنقذوني وأعادوني إلى مصر بعض المماليك لم يأتي مثلهم في الورع والشجاعة في تاريخ المسلمين لا بد ان تنتقي من بين الامراء ولا بد ان تفكر كثيرا وانت تنتقي وتفهم الاطماع ونقاط الضعف احترام المماليك واجب على كل سلطان محمد يا بني انا وانت والدانا مماليك ولكننا لسنا مماليك شيء محير تعرف ما اقصده نبقى نتارجح بين اصناف البشر لا ننتمي إلى أي صنف، لا أنا أقوى على القتال المستمر، ولا أنت تهوى القتال، ومع ذلك شيء يجمعنا، أعتبرك-أعتبرك ابنًا لي يا محمد، وكان محمد يعتبره مثل أبيه الذي لم يمهله الزمن كثيرًا للتعرف عليه، والذي لم يترك حبه قلبه يومًا، كان يتوق إلى نظرات والده. وصوته القوي ورائحته المريحة ولم ينسى هذه الأشياء يوما ولم يزال يتذكر لحظات بينهما يرسمها في إتقان مشيد العمار الماهر رسم بعد وقت صورة لوالده على ظهر الفرس وصورة أخرى له وهو يمتطي الجواد وحده ووالده ينظر إليه في فخر أما تعلقه بالناصر وأعجابه به فقد زاد يوما بعد يوم وكان الناصر يعامله كأبنائه بالضبط بل أحيانا كان يشعر بأنه يفضله على بعض أبنائه واستمتع بالكلام معه ساعات تذكر وهو طفل صغير ينظر لقدم الناصر, الناصر وكيف أن الناصر لا يستقيم في مشاته؟ ويوما جلس الناصر بجانبه وقال ما رايك في قدمي المشوهه تعرف هذا هذه الاصابه ما سببها هز راسه بالنفي في ارتباك فقال الناصر كنت اتدرب مع معلمي واصبت هكذا ولكن لم يحتاج القائد لما يحتاج القائد الى قدم سليمه هو العقل السليم الذي يحتاجه القائد لا أحاول أن أتكئ على عصى لأن العامة تطلق علي لقب السلطان الأعرج أعرف ويعجبني الإسم أجمل شيء يا بني أن تتعلم أن تحب نفسك كما هي ولا تحاول تغييرها لترضي أحد لم يفهم محمد كلماته بالضبط ولكنه شعر بالحنان في نبرته وابتلع بداخله الإبتسامة الصافية التي ابتسمها له أما اليوم الذي لن ينساه طوال حياته فهو ذلك اليوم الذي غير كل مجرى عمر محمد عندما كان جالسا في في مجلس السلطان ومعه أولاد السلطان كلهم وبدأ مشيد عمارته يشرح له شكل المسجد الذي سيبنيه له ويضع الورق الكبير أمامه في حماس استمع له الناصر محمد وعندما انتهى هز رأسه بالإيجاب ثم قال اقلب الورقة بدت الدهشة على الرجل ثم نفذ أوامر السلطان فأمسك السلطان بدواته وقلمه وبدأ في الرسم على الورقة في بطء وإتقان ومحمد ينظر من, مكان من مكانه في فضول ثم بدأ محمد يتحرك باتجاه الورقة ويتسلل لينظر إلى رسم السلطان حتى شعر, بيده تشده بعيد شعر بيد تشده بعيدا عن السلطان وسمع السلطان يقول وهو لم يزل يرسم اترك محمد بجانبي إنه يحب الرسم جلس محمد على الأرض وبقي محملقا في الورقة دون أن ترمش عيناه عندما انتهى السلطان قال لمشيد عمارته ما رأيك تستطيع بناء هذا المسجد؟ نظر مشيد العمارة للرسم ثم قال أوامرك كلها مطاعة يا مولاي ولكنني فقط قلق بشأن هذا الركن والمادة التي سنستخدمها فيه قال الناصر في حماس ابتكر وفكر بل فكر ثم ابتكر قال الرجل مولاي لا يوجد شيء لنبتكره فقد ابتكر القدماء كل شيء ابتسم ونظر إلى محمد قائلا ما رأيك يا محمد بقي الطفل صامتا فأعاد السلطان السؤال فقال محمد يعجبني رسمك يا مولاي يعجبني جدا قال السلطان في يقين الرسم أعجب محمد وأعجبني نفذه إذن بجرأة وشجاعة تحتاج إلى الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرارات وبناء الصروح أمر مسجد الناصر محمد كان يشغل محمد الصغير يوما بعد يوم وكلما سنحت الفرصة كان يسأل السلطان ماذا حدث للمسجد وكان السلطان يشرح له ما يفعله مشيد العمائر وعندما انتهى المسجد ذهب مع السلطان لرؤيته وقال في حماس مولاي تصميمك أفضل من تصميم مشيد العمائر ربط الناصر على كتفه ثم قال تذكر الجرأة في الابتكار هناك الآلاف من مشيدي العمائر مبدع واحد بينهما جميعا يطلب براسه كالجن كل مائة سنة أو أكثر ردد محمد الجرأة هل يمكنني أن أحتفظ بالورقة لقد انتهى البناء قال الناصر نعم يمكنك أن تحتفظ بها حكم الناصر محمد ما يقرب من ثلاثين عاما بعد عودته من الكرك وعاش معه محمد ما يقرب من سبع أو ثماني سنوات ويتذكر آخر لقاء بينهما بعد أن حق الناصر وغسل الكعبة بنفسه وبدت عليه نظرات الموت البعيدة التي يتذكرها محمد في نظرات أمه الأخيرة ولكنه كان يقظا وعالما بكل الأمور والتقط عيناه بعيني محمد فربط على كتفه واحتضن ابنه الصغير قماري الذي سمي, سمى نفسه بعد ذلك بالحسن وقال هذا الموت دائما يأتي في وقت غير مناسب ودائما يقضي عليك عنوة ودائما يأتي للإنسان وهو غائص في أعماق العمر وينتشله من بين أمواج المستقبل ومن بين الأحبة ثم تمتم الناصر في حيرة نترك للأبناء الإرث واللعنة وحتى في لحظات الموت يطفو طمع النفس ورغبتها في الخلود على الأرض وليس في السماء همس الأبناء أبي لا ترهق نفسك فأكمل وهل أستطيع أن أضمن حياتكم؟ لو اوصيت لابني بالحكم من بعدي فهو هالك لا محاله ولو اصيت بالحكم لاحد مماليكي ما فكل ابنائي سيهلكون هي الحياه تطمس الابديه دوما والفخر يؤدي للهلاك اوصي بحكم البلاد لولدي سيف الدين ابي بكر عندما مات حزن عليه محمد فربما كانت صله بينه وبين والده الذي لم يزل يتذكر وجهه وصوته صله خفيه لا يعرف كيف ربما كان يسمع من الناصر عن والده اكثر مما يسمع من اخوته فلم يتكلموا معه كثيرا بصراحه واستفاضه وربما لم يعرف اخوته الكثير عن والدهم كانوا يمدحون امهم واباهم ساعات ينفسون الكلمات كالدخان في الهواء فتطير من عقله سريعا وعندما يسأل أخته نفيسة عن أمه كانت دائما تتكلم عن علاقة أمه بأبيه وتقول أمنا زينب غير كل النساء ترى عينيها تلمع عندما يدخل والدنا وتطارده بعينيها وكأنها لاهسة في الصحراء وجدت الماء وعندما تلتقي أعينهما يتكلمان ساعات دون أن ينبس بكلمة واحدة كان أحيانا يشعر بالضيق فيقول تكلمي معي عن أمي وعني أكانت تحبني؟ تقول نفيسة مسرعة تحبك جدا تمسك بيدك معها في كل مكان وتخاف عليك ربما شعرت بأنها ستموت وأنت صغيرا أوصتنا بك، ولكنها بعد موت والدنا ماتت من الداخل، لم تعد كما كانت معه، وكانت منفصلة عن العالم عنا، تفهمني؟ لا ترانا ولا تعرفنا، رحلت إلى مكان مختلف كنت أشعر بها، حتى وهي تضمك كانت تنظر في الأفق وكأنها لا ترى إلا غيره، أو ربما تبحث عنه، توقعت أنها لن تعيش طويلا، أمنا هذه حكاية وقصيدة طويلة أنت بخير يا محمد، سعيد عند السلطان لم ترويه كلمات أخته ولم تعجبه سوى كلمات السلطان عن والده وشجاعته ومهارته وتحمله تدرب على العمارة بإخلاص وإتقان أحيانا كان يزور مع إخوته ابنة خالة والده والدته فاطمة وكانت الوحيدة التي بقيت من عائلة أمه وكان يحبها ويحب الجلوس معها تتكلم ساعات عن أناس لا يعرفهم وتحكي عن تاريخ لم يعاصره وتضحك وتغني ويلومها أبناؤها لأنها تفضحهم حتى أمام أولاد الناس وكانت تحكي له عن أمه وحكمتها وحنانها وكيف رفضت أن يذهب هو ليعيش في بيت السلطان وكيف بقيت معه حتى ماتت وهو في العاشرة وماتت وهو بين زراعيها يبكي الغريب أن فاطمة الغريب في فاطمة أن نفس القصة تختلف كل يوم باختلاف حالتها النفسية ورضاها عن أولادها أحياناً كانت تسب المماليك وأولاد الناس والعلماء وكل طبقات المجتمع وأحياناً كانت تثني على المماليك وحزمهم ونظامهم وتقول أنه لولا المماليك لفني الشعب وعم الخراب ثم تبدأ في الحديث عن الأمير محمد وتقول والدك كان كريماً أتذكر ولائمه لنا جميعا في رمضان كان يحب أهل مصر لم يكن له وطن سوى هذا البلد ابن فاطمة الأصغر كان كارها للمماليك منذ الصغر وكان في سن محمد وكلما زار محمد خالته فاطمة كان ينظر إليه في نفور ويتكلم عن ظلم المماليك وافترائهم على أهل مصر واليوم كان يتكلم عن ظلم أولاد المماليك بالذات قال في برود لا تؤخذني يا محمد ولكن للفساد حدود وسيطرة أولاد الناس على البلاد ستؤدي إلى مصائب المستقبل التجارة يحتكرونها الأراضي يشترونها بأبخص الأسعار والمناصب لهم وكأننا نحن أبناء البلد ريكسون من عمل الشيطان هذا الظلم لن يستمر لم يكن محمد يحب الكلام في السياسة وكان يكفيه سياسات القصر ومؤامرات المماليك قال في لا مبالا أتفق معك يا علي نظر إليها علي في دهشة ثم قال ولكنك منهم فقال أنا لا أحتكر تجارة ولا أشتري أرضا أمي من العامة قال في ضغينة كامنة ولما تحتاج إلى كل هذا؟ تعيش من ميراث والديك فقال لا ينشغل بالي بهذه التفاهات الأموال والإرث هناك ما هو أهم فقال له ولما تشغل بالك لو كان عندك أموال أهل مصر قال محمد في ضيق ورست المال ولم أسرقه ولم يسرقه أبي حارب من أجل بلادك وبلادي فقال علي ليس للمحارب أن يستولي على كل خيراتها فقال محمد وبلاد المحارب لا خيرات لها استدارت فاطمة لمحمد وقالت فحديث ابنها لا يستهويها المماليك من أهل مصر أليس كذلك؟ لم أتأكد قط لا يتزوجون من العامة عادة ولكن أولاد المماليك يتزوجون من العامة ويصبحون بمرور الوقت ناسا وليس أولاد ناس تبتلعهم البلد وتصهرهم وتقلبهم فيذوبون وينصهرون ويخرجون من صهد الفرن الساخن وقد صاروا من أهل مصر هذه بلاد تحرقك وتصهرك كالحداد وتشكلك وتميتك اعذرني يا بني أنت محمد ابن زينب والأمير المملوكي أليس كذلك؟ يبتسم محمد ويقول كما يقول دائماً نعم تقترب منه وتقول في خجل أسألك سؤالاً ولكن لا تسيء فهمي فيقول اسألي يا خالتي فتقول من السلطان اليوم؟ كان يجيبها فتهز رأسها ثم تقول من المماليك فيقول نعم فتقول ولكن المماليك لا يولدون في هذه البلاد هم محاربون وليسوا سلاطين من بين اولاد الناس مثلك قال ربما نعم معك حق من اولاد الناس قالت ولما يتغيرون كل بره لا يحب المماليك توريث الحكم فلما لا يمسك الحكم أمير الجيوش، فيقول، تفهمين في السياسة يا خالتي، زوجاتي لا يتكلمن في السياسة فتقول، لديك زوجتان سعيد معهما؟ يجيب، نعم، معاً، إحداهما تكمل الأخرى حدقت في عينيه طويلاً حتى ظن أنها نسيت من يكون، ثم قالت لديك مارد بداخلك مثلي أتذكرك ترسم ترسم المباني بدقة الساحر ماذا فعلت بالمارد نظر إليها ولم يجب فأكملت زوجتك لن تكفياك ولا نساء العالم ولا مال الجن السفلي لن يريحك شيء فقد أصابتك لعنة هذا المارد اياك ان تتوه في العالمين كخالتك اجعله يخرج طلقهم واجعله يخرج لا تلهك عنه النساء اسمع كلماتي ابتسم ثم قال تحتاجين شيء يا خالتي تنظر اليه عاده ثم تقول انت ابن زينب فيجيب انا ابن زينب فتقول من السلطان اليوم الوباء عبس بالقاهرة كما عبس المغول ببغداد فلم يترك بيتا بلا حزن ولا شارعا بلا نعوش ولا حفرة بلا جثث. هرب محمد مع زوجتيه إلى الأسكندرية وكان يخوف موت أولاده ونفسه ويهاب صرخات الحصرة التي اعتادها كل برهة تخرج من الرجال قبل النساء تذمرت الزوجتان وقالت إن الموت لا هرب منه وإنهما تفضلان الموت مع أهليهما وليس كغرباء في الأسكندرية ولكن محمدا كان مقتنعا أن البحر يطهر كل الأوبئة ويفهم ما لا يفهمه الأطباء وأنه طاهر طهارة الجنة مع كل ما ينصب به مع كل ما ينصب به من قسس وكل ما يلقى بداخله من قاذورات البحر قوي وغزير يشفي من الوباء ويشفي من حوله اما النهر فعذب وطويل ولكنه لا يتحمل القاذورات يلفظها في تقزز واعياء لحظة الوصول إلى الأسكندرية أمرهم جميعا بالاستحمام في مياه البحر لتطهير الجسد فاتهموه بالجنون وصرخت زوجته التي حبها انظر حولك في الأسكندرية يموت الناس أكثر من القاهرة انظر إلى الأكفنة وراء البحر ولكن محمدا غاص في المياه ولم يسمعها وعندما سمع نفس النواح وأكثر النظر إلى جسده وأيقن أن العيب ليس في البحر ولكنه في الجسد الضئيل الواهن الذي يفني قبل أن تفني النملة وقبل فناء القطط الشريدة، البحر بريء من القاذورات والوباء والإنسان يمتص الأمراض كالنباتات الجافة التي تمتص الأمطار، هو الجسد الذي يحتقره ويتقزز منه يفني ويموت ثم يتعفن ويذوب. لا شيء يخلد كالعمائر والأحجار وغيرها الفناء بقي في الأسكندرية لا ليهرب من الوباء ولكن ليغيظ زوجتيه قررت الزوجتان العودة للقاهرة والبقاء بجانب الأم والأهل وصمم هو على البقاء في الأسكندرية واخبرهما انه بالتاكيد لا يود الموت بالقرب من حماتيه وانه يفضل الموت بجانب شاطئ البحر رحلتا مع اولادهما وبقي هو وبدا يشيد قصور المماليك هناك وهناك وقع في غرام فتاه من صقليه جاءت لتبيع بضاعتها في الثغر وتشتري القوارير الزجاجيه والمشكوات لتبيعها في بلادها ولم تكن تتكلم العربية كانت ممتلئة بالحياة وملامحها الحادة تنم عن قدرة قدرة على التصدي للموت وأصابعها الطويلة تشي بإتقان الرسم وممارسته في كل يوم منذ اللحظة الأولى بدأ يتكلم معها بالعربية ويرسم لها اللوحات ليشرح لها ومنذ اللحظة الأولى كانت ترسم هي ايضا وتتكلم لغتها واصبح الرسم لغتهما المشتركه والسريه واصبح البوح بالاسرار سلسا سل... كالالوان اللينه في يد الفنان وكانت ترسم له القوارير الزجاجيه والقارورات الملونه التي تبحث عنها وتريد المتاجره بها في بلادها وتتمنى لو تتعلم كيف تصنعها في صقليه وحولها نسي زوجتيه وابناؤه وذهب الى بيتها وقضى به شهرا كاملا دون ان يسال عنه احد او يتكلم مع احد لم يتبادلا سوى الاشارات ويتكلم كل منهما لغته هو يحدثها بالعربيه وهي تحدثه بلغه اهل صقليه ويبتسمان ويتبادلان العشق كان يسالها عن اهلها وبلادها وبحرها وكانت تشير إليه في نفاس الصبر أحيانا وفي الكثير من الصبر أحيانا أخرى وترسم له ما تريد أن تعبر عنه وتتكلم ساعات ويستمع في اهتمام ويحكي لها الكثير بلا قيود وبلا حرص حكت له عن والدها الذي لم ينجب غيرها كان تاجرا وطمع في أمواله أحد الأغنياء فقتله واخذ الاموال وهربت هي الى الاسكندريه واستمرت في تجاره ابيها قال وهو يداعب زراعها ويستلقي بجانبها تعرفين اتذكر ابي في موقفين فقط مره رايت واحببت واحسست بوالدي حيا ويوما رايته غارقا في دماؤه ولا اتذكر عنه اي شيء اخر نظرت إليه وكأنها تفهمه فأكمل في حماس كان ذلك يوم زيارتنا للسلطان الناصر محمد ثم أشار إلى يديه وقال مددت يدي وقلت لأبي بعد أن استجمعت شجاعتي أياما أبي هل يمكن أن آتي معك؟ نظر إلي بره وكنت أهابه وأخشى منجومه ونظراته الساقبة وكلام إخوتي عنه وندمت على الكلمات وظللت ساكنا أنظر إلى الأرض قال أبي وهو يمسك بيدي يمكنك أن تأتي معي ضغطت على يده ونظرت إلى إخوتي في زهو وسرت معه كان طويلا ويسير بخطوات قوية ظل صامتا طوال الطريق وما ان وصلنا حتى ترك يدي وقال ادخل بجانبي كالرجال ولا تمسك بيدي امام السلطان الرجل لا يحتاج الى مساعده احد الرجل يا محمد يتحمل ويجازف جازفت اليوم طلبت الذهاب معي اعجبني هذا لو استمررت هكذا لاصبحت محاربا مثلي ابتسمت وكلي كبرياء وكان أبي بالنسبة لي خارج نطاق كل الكون عملاقا بقوة خارقة سمعت عن غزواته ورأيت الرجال حوله ينظرون إليه في رهبة كالتي في عيني صمت ورسم لها صورة لوالده من خياله ثم أكمل قصر السلطان كان رائعا ولم يشغلني بداخله سوى الابواب وزخرفتها والمشكاوات واشكالها عندما فرغنا من زياره السلطان جريت لامشي بجانب ابي واستحييت ان امسك بيده من جديد ولكنني قلت في حماس اعجبني جدا قصر السلطان هزّ أبي رأسه ولم يتكلم فأكملت في نفس الحماس هل أعجبك يا والدي؟ نظر إلي أبي في دهشة ورأيت الابتسامة التي حاول أن يكتمها ثم قال تريد الحديث معي ولا تخاف مني لديك جرأة أمك نعم أعجبني القصر وما يعجبني دائما هو سيوف الملوك المعلقة على الجدار وماذا أعجبك أنت؟ قلت في تلقائيه اعجبني باب القصر سميك ومزخرف لن يستطيع تحطيمه مائه رجل ما اجمله هل يمكن ان نصنع بابا مثله في قصرنا قال ابي في دهشه اعجبك الباب كل ما رايته في القصر هو الباب ثم نظر الى عيني فقلت في خجل لم انظر الى السيوف ربما ربما كان لابد أن أرى السيوف في المرة القادمة سأرى السيوف قال أبي تحب السيوف يا محمد صمت لحظات وكنت أحب أبي في هذه اللحظة أحبه لأنه لبرهة فتح قلبه وتكلم معي ولأنه كان من عالم آخر قوي ومحارب ولأنه أمسك بيدي ولو برهة ونظر إلى عيني وكأنه يراني ويهتم بي لا أستطيع أن أكون مثله لا أحد يستطيع أن يكون مثله قلت في سرعة أحبها جدا فقال وهو يربط على كتفي بيده القوية ستكون محاربا مثل أبيك أعجبتني اليوم كنت جريئا وشجاعا ثم صار بعيدا في بط وواجهه يبتعد قبل أن أكمل حديثي معه وقبل أن أمسك بيده مرة أخرى واختفى من كل حياتي رأيته غارقا في دماؤه لا يتحرك وسط نواح أخوتي وصمت أمي قبلته مرة أو مرتين لا أتذكر وأمسكت بيده وتمنيت أن أكون محاربا ولم أستطع تفهمين؟